0: Puhutaan tässä pastori Petri Patrosen kanssa, Suomen lähetysseuran kirjasta, mitä kirkolle kuuluu, jossa on kurkistuksia eri puolilla maailmaa. Ja tässä kirjassa on myös viisi asiantuntijaartikkelia erilaista aiheista. Petri Patronen, mitä sä tykkäsit näistä asiantuntijaartikkeleista? Nousiko niissä jotain uutta?
1: Joo, ehdottomasti. kaikki oli erityisen niin kuin ansiokkaita ja, ja hyvin antoisia, Että Ei ollut mitään pelkkää älyllistä pohdiskelua, vaan yleensä hyvin niin kuin konkreettisen esimerkkiin avattiin jotain aika syvällisiä näkökulmia, jotka sitten on semmoisia niin kuin laa, niin kuin tajuntaa laajentavia, <lacht> niin, kun, niin kuin hyvä, hyvä teologia ja hyvä kristillinen puhe on. Että avattiin tavallaan sitä, niin sitä maailman kirkkojen tilanteen näkökulmasta, sellaisia ulottuvuuksia, jotka on myöskin meille suomalaisille kristityille mun mielestä hirveän oleellisia ja tärkeitä.
0: Yksi näistä artikkeleista on Suomen lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Stefanssonin artikkeli. Ja siinä hän avaa lähetysseuran työn periaatteita ja visiota ja kertoo myös paljon havainnoistaan kumppanikirkkojen todellisuudesta. hän matkustaa todella paljon. Ja hän pohtii myös tosi mielenkiintoisesti ja kriittisesti sitä, että vain numerot, kertoisivat kirkon kasvusta, merkityksestä ja vaikuttavuudesta. Ja hän tuo esiin sellaisia esimerkkejä, että vaikka olisi pieni kirkko jäsenmäärältään, niin sillä voi olla todella suuri vaikutus ympäristöönsä. Se voi olla vahva uskon todistamisessa ja lähimmäisen rakkauden osoittamisessa. Näin Rolf Stefansson kirjoittaa.
2: Kirkko voi kasvaa henkisesti myös paineen alla. Pakistanin kirkko elää hyvin haastavissa olosuhteissa ja on oppinut kertomaan uskostaan ja toteuttamaan sitä ympäröivän yhteiskunnan puristuksessa. Vaikka kristittyjen suhteellinen osuus ei kasva, heidän uskosta todistamisellaan on yhteiskunnallista merkitystä, esimerkiksi koulutuksen ja terveydenhuollon aloilla. Kasvu tulee siis nähdä moniulotteisesti ja ymmärtää se myös kontekstuaalisesti suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Kirkon kasvu riippuu siitä, miten onnistutaan pitämään koossa kokonaisuus, johon kuuluvat vahva näky, sanoman ydin, elävä seurakuntaelämä, jäsenvastuu ja yhteiskunnallinen palvelu. Loppujen lopuksi meidän täytyy myös tunnustaa, että kirkon kasvu on enemminkin tulosta hengen inspiroimasta tuulesta, joka vaikuttaa seurakunnan jäsenten elämässä kuin kirkkojen ja lähetysseuran toimistoissa kirjoitetuista strategioista.
0: Petri, minkälaisia ajatuksia nämä Rolf Stefansonin ajatukset kirkon kasvusta herättää?
1: Minusta hirveän tärkeitä ja tuoreita ajatuksia myöskin, että joskushan kun puhutaan kirkon kasvusta, niin me, me niinku fiksoidutaan näihin numeroihin, numeroihin, ja ne tuntuu kauhean aina jotenkin toisaalta noin inspiroivia, mutta vaikka jossain toisella puolella maailmaa, seurakunta X on kasvanut näin ja näin paljon jäsenellä ja, ja näin. Ne on, niin toisaalta ne ovat inspiroivia, mutta myöskin sillä tavalla vähän niin kuin etäännyttäviä, että se tuntuu niin jotenkin, niin kuin tässä meidän kontekstissa voi tuntua niin kuin etäiseltä. Mutta sitten toisaalta tärkeää muistaa, että, että kasvua on monenlaista, ei vaan määrällistä, vaan myöskin laadullista. Ja se on myöskin jotain ehkä, mitä, mitä me Kristittynä toisinaan unohdetaan, että me ei kasveta ainoastaan jotenkin ulospäin, vaan me kasvetaan myöskin niin kuin sisäänpäin. Niin kuin ihmisinä mm. meidän tarkoitus kristinuskon on oltava sellainen usko ja sanoma, joka kasvattaa meitä ihmisinä ja toisaalta sit niin kuin ylöspäin ikään kuin. Me kasvetaan meidän suhteessa Jumalaan. ja toivottavasti sit samalla meidän sydän laajenee suhteessa toisiin ihmisiin. Mutta hieno, tämä on, on se lopputuote. Mun mielestä ehdottomasti pitäisi olla kristinusko jotain sellaista, mikä niin kuin on vähän niin kuin... Suola. Jeesus sanoi, että, että puhuu suolasta, niin kuin esimerkkinä, että jos suola ää, käy niin kuin mauttomaksi, niin mitä hyötyä sillä on. Ja suola oli aikanaan monitoiminen aine, sitä käytettiin säilömiseen, sitä käytettiin maustamiseen, sitä käytettiin Äh, niinku parantamiseen. Ja se oli niinku mitä vaan melkein, kun se suolan heitit, silloin ajateltiin varsinkin ja käytettiin niin monipuolisesti suolaa, että kun sä heitit suolan johonkin, niin se aina paransi sitä, niinku sitä mihin se heitettiin. Kun vaikka suola vielä tänäkin päivänä parantaa yleensä makua, vaikkapa, vaikkapa ruuassa, niin ajatus on sama, että mihin ikinä sä niinku, kristillisyyden ja kristittyä heität, niin idea on, että he olisivat semmoinen niinku, ympäristöä parantava voima. Tämä on se Jeesuksen niinku, ajatus, ja kristityistä. Ei niin, että me ollaan jotain suuria pelastajia, jotka tulee toisiin auttamaan, me ollaan vajavaisia ihmisiä. Mutta aj- ajatuksena on kuitenkin se, että meidän tarkoitus olisi pyrkiä vilpittömästi toimimaan niin kuin meidän ympäröivän yhteiskunnan ja ihmisten parhaaksi. Ja tällaisia esimerkkejä oli kirjassa lukuisia, miten kirkko on ollut sitä ja on, on sitä para-aikaa. Nämä, nämä mun mielestä kosketti nämä valtavasti, miten nämä aivan niin kuin täysin yhteiskunnan ulkopuolelle joutuneet vaikkapa heimot, miten seurakunnan sisällä he on löytänyt paikana, on löytänyt ihmisyyden. Siis nyt ja niin ihmisarvon ja ihmisyydet. He on ollut jotain alempia kuin koirat suuren piirtein. On ollut niin kuin, niin kuin, että koirakin on arvokkaampi. Nyt Yhtäkkiä he on otettu osaksi yhteisöä, he on saanut merkityksen, on saanut arvon Tämä on ekaa kertaa, että ne on ihmisiä. Ja siinä ollaan mun mielestä tämän kristinuskon sydämen ja ytimen äärellä. Siis sen on tarkoitus opettaa meitä elämään ihmisiksi. Siis mä ajattelin, että Jeesus oli ihminen isolla Eellä, ja jos me niin otetaan hänestä esimerkkiä, niin meistäkin pitäisi tulla aitoja ihmisiä isolla Eellä. Mitä se sitten meidän erilaisten ihmisten elämässä aina tarkoittaakaan? Ja, ja tässä kirjassa minusta hienoja esimerkkejä siitä.
0: Muahutteli aika paljon kirjassa se kumppanikirkkojen todellisuus, mikä on tosi erilainen kuin meillä täällä Suomessa ainakin vielä. Esimerkiksi sillä tavalla, että ei aina ollut varaa maksaa papeille palkkoja mm. ja tämmöistä. Ja todella iso osa sitä toimintaa perustuu vapaaehtoisiin. Siis on aika vähän kirkoissa vaan palkattuja työntekijöitä ja vapaaehtoisilla on tosi paljon vastuuta. Ja he tekee paljon myös opetustyötä ja kaiken näköisiä tehtäviä. Ja ihmiset on tosi sitoutuneet seurakuntaansa ja myöskin näihin omiin tehtäviinsä. Ilman heidän parostaan nämä käyvät kirkot ei voisi toimia. Ja toistaiseksi meidän Suomessa vielä on aika työntekijävetoinen tämä homma, mm-hmm. mutta siihen ehkä on tulossa muutosta. Ehkä. Niin tota, miten sä Petri ajattelet tästä? Voittaisiko me oppia jotain? Tai pitäisikö meidän opetella jotain?
1: No, tämä on mielestäni, jos puhu, aina välillä on puhuttu siitä, että me ei voida niin kuin toisesta kulttuurista, niin sellaisenaan ottaa joitain asioita ja periaatteita käyttöön. Mutta tämä on kyllä sellainen asia, mikä me voitaisiin ihan suoraan varastaa meidän veliltä ja sisarilta ympäri maapalloa. Se on aika haastavaa, koska meidän koko kirkon, nyt puhutaan luterlaisesta kirkosta, niin meidän, meidän rakenne on sellainen, että se on tämmöinen virkamiesmäinen ja, ja työntekijävetoinen, ja se on semmoiseksi muodostunut vuosikymmenten ja vuosisatojen Meillä on tällainen tosi etuoikeutettu asema, mikä on hyvin poikkeuksellinen maailmankirkkojen joukossa. Ja siinä on ollut valtavasti hienoa, hyvää, mutta tällä hetkellä siinä on myöskin asioita, jotka estää meitä olemasta sellainen kirkko, kuin mitä nyt kirkon on tarkoitus olla. Siis kirkkohan on yhteisö, kirkko on ekleessi ja tämmöinen, se aikanaan tarkoitti tällaista kansankokousta, joka tuli yhteen päättämään sopimaan asioista ja näin. meidän, Meidän tehtävä olisi, niin kuin Efesolaiskirjassa Paavali puhuu siitä, että että ikään kuin hengellisten kristittyjen johtajien tehtävä olisi varustaa pyhät palveluksen työhön. Siis idealla, että jos mä oon nyt vaikka pappi, niin mun tehtävä on opettaa vaikkapa, vaikkapa siiri tässä näin tekemään kaikkea sitä, mitä minä teen. Mutta nythän se tilanne on niin, että mä en voi tehdä sitä, koska pappina mulle kuuluu tietyt jutut, mihin tavallaan maallikko-sana, jota mä inhoan, niin, niin tota, maallikkous ikään kuin estää häntä tekemästä niitä asioita, mitä mä teen. Ja siinä on osa, osa niin kuin on myöskin ihan kontrollia. Et se on vähän niin kuin kontrolliväline valitettavasti siis se, että me halutaan varmaan, pitää homma hanskassa.
0: Siihen on varmaan syynsä, että jos siihen on huonoja jo kokemuksia. On
1: ja varmasti siinä on paljon viisauttakin tietysti, ettei niin ihan... Ihan ihan kaikki meidän läpi, mutta tavallaan se kokonaiskuva kuitenkin pitäisi olla olla meillä silleen kirkkaana, että ihmiset, seurakuntalaiset, ei ole meille yleisöä, vaan on oikeasti se meidän meidän ydin, että me ollaan oikeasti yhteisö. Tässä on nyt tämä instituution ja yhteisön ero. Eli instituutio tuottaa palveluja, tuottaa ohjelmaa, tuottaa ikään kuin, tarjoilee tämmöisiä palveluja jäsenilleen, kun taas sitten yhteisö tarjoaa kuuluvuutta. Ja kuuluminen on siis mielettömän voimallinen asia. Siis ku, ku, kuuluminen. Ää, siinä on toisaalta se puoli, että ikään kuin minä kuulun jollekin ja sitten jokin kuuluu minulle. Eli kun minä kuulun jollekin, niin silloin mä en ole koskaan yksin. Et jos mä herään vaikka yksin sängystä yöllä, vaikka nähnyt jonkun panejaisen, niin mä voin ikään kuin lohduttautua sillä, että mä kuulun jollekin. Jossain on ihmisiä, jotka välittää musta. Tämä on tämän yhteisöllisyyden ja kuulumisen se voima.
0: Onpa hienosti kuvattu.
1: Ja, ja sitten toinen kääntöpuoli on se myöskin, että se yhteisö ikään kuin kuuluu minulle. Eli sen asiat on mulle tärkeitä. Se ei ole vaan jotain, mistä mä yhdellä klikkauksella eroan, jos joku asia ei miellytä, vaan se on mulle se asia, mistä mä haluan puolesta, mä haluan taistella, jonka asiaa mä haluan edistää, välillä olla eri mieltä, mutta kuitenkin rakentavassa hengessä ja, ja näin. Että mä haluan kuulua siihen, koska minä kuulun sille myöskin. Tavallaan mm-hmm. tämä on se. Ja meidän pitäisi niinku tästä, että me, me ollaan niinku rakennettu, yritetty rakentaa yhteisöön niin instituution työkaluin, mm. se ei onnistu. Ja Just. nyt meidän pitää lähteä rakentamaan uudelleen yhteisöllisyyttä, mikä, me ollaan, niin kuin, mikä on joutunut vähän niin kuin instituution jalkoihin.
0: Kyllä, ja siitähän on puhuttu jo pitkään. Mä muistan jo arkivispa Jon Wikström puhui paljon yhteisöllisyydestä. Hän oli ehkä niitä ensimmäisiä, jotka siitä paljon puhuu, mutta tietysti kestää kauan ennen kuin se saadaan toteutumaan. Nyt mä saan loistavan aasin sillan seuraavaan teemaan, Nimittäin se kertoo, tai käsitellään pikkuisen tuota piispa Jukka Keskitalon artikkelia tässä kirjassa, mitä kirkolle kuuluu. Hän kertoo siinä, että mitä lähetystyölle kuuluu Suomessa. Mutta mä muistan, kun piispa Jukka Keskitalo, hän oli silloin vielä kirkon kansliapäällikkö, niin hän myös vieraili Etiopiassa. Ja mä muistan, kun me oltiin samassa Jumalanpalveluksessa sitten hänen kanssaan. Ja hän tarkkaili niin tosi niin keskittyneesti sitä etiopialaista luterilaisen kirkon jumalanpalvelusta ja myöhemmin hän sitten analysoi sitä muun muassa sillä tavalla, että hän sanoi, että siinä jumalanpalveluksessa näki, että nämä ihmiset ovat subjekteja, eli rakentamassa sitä tilaisuutta. He eivät olleet yleisöä tai passiivisia, vaan he osallistuivat ilmeillään, puheillaan, teoillaan ja he siellä heillä oli erilaisia tehtäviä. Että hän ajatteli mielestäni, tai sillä tavalla minä tulkitsin joka Keskitalon ajatuksia, että hän ajatteli, että tätä me voitaisiin Suomessa niin tuoda enemmän esiin. Mm. Tai jotenkin toteuttaa. Ehdottomasti. Ja se on just toimista, sä Joo, kyllä. <laughs> Joo. Okei, okay, no mennään sitten tähän Oulun piispa Jukka Keskitalon artikkeliin. Hän on hyvin äh, siis tutustunut että Asiantuntijat lähetystyön saralla, monella tavalla siihen perehtynyt. Mutta tässä kirjassa hän avaa näkymiä kotimaahan nyt ja tulevaisuudessa, ja hän ottaa esiin viisi kehityssuuntaa. Ensimmäinen on lähetystyön vahvistunut asemaseurakunnissa, Hän on siis tapahtunut, ainakin hallinnollisesti. Ja toinen on turvapaikanhakijoiden parissa tehtävän työn vaikutus, kolmantena vapaaehtoisuudesta käytävä keskustelu, Neljäntenä lähetyskäsitteen ymmärtäminen ja viidentenä lähetystyön suhde kansainväliseen diakoniaan. Mitä ajatuksia sulla Petri tuli tästä Jukka Keskitalon artikkelista? Onko jokin näistä kehityssuunnista sinusta merkittävämpi?
1: No tämä Jukan artikkeli oli tietysti hirvittävän laaja-alainen jälleen kerran, niin kuin nämä kaikki oli. Ja tässä olisi montakin suuntaa, mihin voisi lähteä, lähteä jatkamaan. Ehkä mä nyt niin omasta... Suppeasta näkökulmasta niin voisin niin puuttua tähän ihan meidän, meidän, niin kuin, meidän Suomessa luterilaisen kirkon tilanteeseen. Et meillähän on sellainen tilanne, että meillä on valtavat, niinku mainittiin aikaisemmin, etuoikeudet ollut ja hyvin poikkeuksellinen asema ollut ollut niin vuosisatojen ajan tässä maassa. Ja nyt se asema on haastettu ja se on niin katoamassa, eli ajatus kansankirkosta ei enää niin yhä enenevässä määrin vuosikymmen, vuosikymmeneltä niin on, on yhä enemmän niin slogani, joka ei kuitenkaan pidä paikkaansa siinä mielessä, että ei me olla kaiken kansankirkko, eikä ihmiset koe enää että jotenkin tämä luterlaisuus yhdistäisi jotenkin meidän kansaa tai tällä tavalla. Se on hieno ajatus, mä oon ihan kansankirkon miehi ja siinä mielessä että kannatan ajatusta ja se on musta upea ideaali. Ja samalla näen, että meidän pitäisi kuitenkin havahtua siihen, että me ei voida enää paukutella henkseleitämme ja tyytyy vaan pitämään kiinni näistä saavutetuista eduista, vaan meidän pitäisi lähteä ihan rehellinen, tämmöinen, niin missiologinen niin lähetysnäky, jos näin voisi sanaa, tämmöistä sanaa käyttää ottaa, että miten me tehdään meidän sanomasta, meidän toiminnasta, meidän elämästä jälleen niin merkityksellistä ja relevanttia tämän ajan ihmisille. Se on se kysymys, mikä mua ehkä eniten näistä niin kutkutta, kutkuttelee ja mietityttää, ja tähän niin Jukka myöskin piittasi. ja mä käytin ihan tahallaan tätä lähetyssanaa tässä, koska tässä tuli ilmi, että siihen liittyy vähän sekaannusta. Että sanotaan, että monilla papeilla voi olla, tässä oli tutkimukseen viitattiin, jossa oli tutkittu, että monella suomalaisella papilla on niin sanan lähetystyöni, niin hirveän niin negatiivinen suhtautuminen. Mm. Ja näin. mut sitten kun puhuttiin kaikkia niitä asioita, mitä tässäkin kirjassa tulee esiin, että mitä se lähetys... Työ on, JOKA on sitten valtava kirjo. Että se ei suinkaan ole vaan sitä, että me nyt lyödään ihmisiä päähän raamatulla. Siis koskaan se ei ole sitä.
0: Ei nykyään, toivottavasti. <laughs> ei,
1: ei, mutta se on se kuva jotenkin, että se on sitä, että me pakotetaan ihmisten mm-hmm. kurkusta alas jotain sellaista sanomaa, mitä ne ei halua kuulla. Tämä on ehkä nyt mä nyt vähän kärjistä, mutta tämä on ehkä se niinku ajatus, joka on niinku väärä käsitys siitä. Sehän on niinku sit, se on sitä, lähetys on sitä niinku moni, sitä holistista, hyvän sanoman julistamista, Sanoinkin, mutta ennen kaikkea teoin, yhteiskunnallisella vaikuttamisella, kaiken näköisellä diakonilla ja palvelemisella ja lähimmäisen mm. rakkaudella. Se on se isoin osa sitä kakun siinä. Se on
0: niin kuin valtava näkymä, mikä siitä aukeaa tuonne maailmalle. Mutta mikä olisi sitten parempi sana kuin lähetystyö? Jukka Keskitalo ehdottaa tämmöistä esimerkiksi, että, että se on sitä, että Etelän kirkkojen Jumalan palveluselämää tuetaan. No se on aika monen sana hirviä. No, sitten tota, globaalin oikeudenmukaisuuden edistämistä. No se voisi iskeä kyllä.
1: Mun mielestä nämä on ihan, ihan ok sanoja, mutta on tavallaan viittaa sitten tähän äh, niin maailma, maailmalla tapahtuvaan, jossain muualla tapahtuvaan lähetystyöhön. Mm-hmm. Ja jälleen mä tässä nyt niin vaan, vaan tätä yhtä sanomaa toitotan, että et mitä sitten täällä meidän maassa? Mitä se tarkoittaa se? Äh, Miten, miten se ilosanoma niin kun nyt täällä meidän maassa voi niin tavoittaa uusia ihmisiä. Et sitä meidän pitäisi myös miettiä mm. ja siihen mä en ole varma, sopiiko mikään näistä sanoista, koska ne viittaa tämmöiseen globaaliin tai, tai, tai etelään tai jonnekin muualle. Että Totta. Tietysti etelä voidaan puhua Helsingistäkin kenties kyllä, etelänä kyllä, kyllä. jostain päin Joo. suomea, mutta en tiedä tarkoittiko keskitalo ei, tätä. Ei
0: tarkoittanut Joo. ehkä sitä. Mutta tota, mikä sun kokemus Petri on, että kun Etelän
1: kirkkojen Jumalan palveluissa kaipaavat <laughs> myös tukea, <laughs> Helsinginkin kirkkoja ei siinä mitään.
0: Mutta hei, tota, niin siitä, että kun papeille jaetaan näitä vastuualueita, ainakin ennen on tehty näin ja tapahtuu edelleen, niin kilpaillaanko siitä, että kuka pääsee lähetystyön vastaavaksi papiksi?
1: No voi olla, voi olla että siitä ei suoranaisesti tapella työpalavereissa ja... ja, ja tota, että että se, se valitettavasti se lähetystyön pappi voi tarkoittaa just sitä, että on joku yhteys vaikka, vaikka nyt lähetysseuran niin mainioihin lähetteihin tuolla maailmalla, että pidetään sitä yhteyttä sinne tai tehdään seurakuntalaisia tietoiseksi siitä lähetystyöstä, mitä tapahtuu maailmalla, mutta sitä a- aika harvoin niin ajatellaan jotenkin niin, että et ihan muutamia seurakuntia tiedä, missä olisi jotenkin joku tämmöinen lähetystyötyyppinen, Pappi, mä voin sanoa, Porvoossa ainakin mä tiedän, siellä on, siellä on ihan tavoittavan työn pappi, tämmöinen niin kuin on, on otettu, ja itse asiassa mm. minä vastaan meidän kappalaisena, niin meidän seurakunnan tavoittavasta ja yhteiskunnallisesta ja diakonisesta niin työstä, Suomessa. mikä tulee. Että niin, että jos me nyt ajatellaan niin lähetystyön pappia, mm. niin kyllä mä voisin niin kuin, äh, senkin hatun päähäni laittaa, ja, mm. koska, koska se on niin kuin, mä ymmärrän sen laaja-alaisesti. Niin, Et se on se kaikkea kaikkialla. sitä, mikä meiltä ikään kuin, mitä me, me niin kuin annamme eteenpäin toisille. Ja sitä on no. se lähetystyö ikään kuin meidän vaikutustamme ja, ja kaikkea sitä, mikä kumpuaa siitä ilosanomasta niin kuin muille.
0: Mutta globaali lähetystyö. Mm. Että suuntautuu lähtö. ulkomaille. Minusta niin tuota, on jotenkin ihmeellistä, että nuoria pappia ei se kiinnosta. Kun tässä Keskitalon äh, artikkelissa sanotaan, että tuota, lähestystyön arvostus on laskenut papeissa mm-hmm. ja nuoret papit eivät ole kiinnostuneita eikä ne arvosta. Mutta kun mä en ymmärrä sitä, kun sehän tarjoaa niinku mielettömän näköala maailmaan. Kyllä. Jos vaikka niinku globaali lähestystyön pappina niinku perehdyt niihin sun seurakunnan nimikko kohteisia, ja nimikko-lähettien maailmaan, niin Siis sehän on huikeeta.
1: Voiko siinä olla myös, että, että jotkin näistä lähetysjärjestöistä on ehkä niin kuin, ää, myöskin profiloitunut perinteisempään niin kuin uskon harjoittamisen tyyliin. Ja voi olla, että sitten se voi jännittää mm-hmm. jotakin tai se voi tuntua vieraalta. Ja ajatellaan ikään kuin, että se lähetystyö on ikään kuin kaapattu joillekin tietyille järjestöille vaan. Vaikka eihän sen tarvitse niin olla, eikä se suinkaan se, sehän ei ollut se ei ole niin, missään niin, Suomen
0: lähetysseura. <laughs>
1: Ehdottomasti juuri näin. <laughs>
0: Joo. Joo, mutta tuota, siinä missataan musta mahdollisuuksia, tosin mä ymmärrän kyllä, että monet muutkin työalat on tosi mielenkiintoisia ja houkuttelevia.
1: Mä oon joskus kuullut tällaisen, mä haluan nyt tämän iskosta, jos joku nuori pappi tätä vaikka kuuntelee ja pohtii tätä lähetysnäkyä, niin yksi vanha lähetystyöntekijä jotenkin sanoi mun mielestä kauniisti ja se on jäänyt mulle mieleen, niin mä olin siinä oli jotain syvästi totuudellista. Hän sanoi, että lähetystyöntekijät on Jumalan valtakunnan kuninkaallisia. Hän sanoi näin hienosti se mulle. Jotenkin se on mulla 15 vuotta ainakin niin kuin ollut jotenkin. Aina kun mä tapaan lähetystyöntekijän, niin mulla käy mielessä se ajatus, että jotain siinähän on hyvin niin kuin evankeliumille olennaista, että me, että me niin lähdetään siitä meidän turvallisesta ympäristöstä ja mennään johonkin vähän niin kuin meille tuntemattomampaa. Yritetään tämmöisiä kulttuurillisia raja niin siinä on jotain... Siinä mielessä Kristuksen kaltaista. Ei niin, että me mennään sinne valkoisena pelastajana niin paikalle. Sehän ei ole nykyään lähetystyön asenne ollenkaan, vaan mennään hmm. niin nöyrästi, todella nöyrästi ja varovaisesti ja tietoisena ja asemasta ja etuoikeudesta ja kutsuttuina niin palvelemaan. Ää, että se on hyvin nöyrä se asenne. Mutta että siinä on jotain kuitenkin sellaista Kristuksen sydäntä, joka ikään kuin lähetettiin erilaisten kulttuuriraja-aitojen tuolta kirkkaudesta ikään kuin ihmisten pari tänne meidän keskuuteen, niin hän on se ensimmäinen lähetystyöntekijä, jos näin voi sanoa. <summe> Joo,
0: no mä kuitenkin haastan hiukan tuon käsityksen, koska itseäänäkin tituleerataan lähetystyöntekijä. Mullakin voi olla en ole koskaan käsitykset. ajatellut, että olen kuninkaallinen, koska me ollaan aivan tavallisia ihmisiä, Meillä on vaan, me vaan uskalletaan ja meitä on huolittu, niin kuin katsottu, että tuon voi lähettää. <summe> <summe> ja se otetaan vastaan siellä. Mutta tota, oikeasti näitä kulttuurirajoja ja muita rajoja voi ylittää tietenkin mm. myös täällä Suomessa. Ehdottomasti. Et sikäli ei tarvi lähteä minä lähettiläänä ulkomaille. Kyllä. Monta kertaa ne voi olla vaikeampia ne rajat ylittää täällä kotimaassa. Kyllä. Esimerkiksi en mä välttämättä täällä kotimaassa ole yhteyksessäkään täysin syrjittyyn tai jonkin erilaisessa kuplassa elävään ihmiseen kuin minä. Mm-hmm. Et mä oon aika mukavuusalueellani täällä. Että tota, se on aikamoinen haaste lähteä, kun tutustuu johonkin munkin kodin vieressä on Tai siinä on aina keskiviikkojen perjentää aamussa niin sitä ruokaa pujono, mm. joka on tosi pitkä. Enpä ole mennyt kertaakaan moikkaamaan sinne niitä ihmisiä.
1: Niin, joo. Ne on isoja, isoja nämä muurit. Ja tosiaan siis on todella, olisin tästä halunnut hyväkootit sen puheeksi mainita, että, että meillähän on kuten... Puhuttiin, kun me tässä vaiheessa aikaisemmassa podcastissa siitä, että yhtenäiskulttuurin aika on ohi ja, ja meillä on hyvin erilaisia kulttuureja ja välillä voi vanhemmilla ihmiset, he voi kokea, että nuorten niin maailma ja heidän kulttuurinsa on niin kuin, se, se kuilu on valtava verrattuna mm-hmm. vaikka sitten joihinkin muihin sukupolviin, siis ehkä 50-60 vuotta sitten voi olla, että se, se kuilu ei ehkä ollut niin iso ja nyt tavallaan meillä on erilaisia, sit vaikka nuorisokulttuureja, kun ajatellaan, niin siellä on sit erilaisia ryhmiä kulttuureita ja sitten meillä on erilaisia ihan, ihan niin kuin, kansallisuuksia täällä meidän Suomessa ja ne on yhtä, yhtä osa tätä meidän niin moni, moninaista niin Suomea ja arvokas osa. Et meillä on, meillä on niin paljon sellaista muurin, muurit ylittävää, yrittävää, joka voi tuntua hyvin arkiselta ja olla niin lähellä meitä, että me ei edes havahduta siihen, että millainen ikään kuin lähetystyötilanne siinä on ja kenttä ja se voi olla ihan... Tai, tai sitäkin, että me vaan lähdetään sieltä omalta, että me ei mennäkään lauantai-iltana vaan niin tv ääreen, vaan että me mennäänkin ja ollaan niin toisen ihmisen kanssa ja rinnalla, ja, ja ehkä jolla on, jolla on elämässä sellainen tilanne, että hän vaan tarvii lähimmäistä. Niin se voi olla, niin kuin, se se voi olla kuninkaallista lähetystyötä.
0: Vaikka et mainitsisi siinä niin. mitään, mutta olet, olet niin läsnä.
1: Niin, vaikka et niin kuin, tarkoitus ei hmm. ole sitä, että me ollaan ketuhäntä kanalossa, että koska me päästään hmm. puhumaan koska me se Johannes 3.16 niin sullomaan tuon ihmisen kurkusta alas, ei vaan me vilpittömästi ilman nimenomaan ketuhäntää, me mennään mm. ja autetaan palvellaan. ollaan läsnä, eihän me nyt välillä olisi työkaluja auttaa, mutta ollaan läsnä edes, niin se voi olla tosi merkittävää. Ja se on sitä, mitä Jeesus sanoi, että älkää vasen kätä, käsi tietäkö, mitä oikea tekee, että me ei pitäisi pyrkiä tekemään pyytettömästi.
0: Mm. Se asioita. on usein se ensimmäinen ylitettävä raja, niin kuin minussa itsessäni.
1: Että
0: mä uskallan. Joo. Introvertti Ujo Sari lähteekin tutustumaan naapuriinsa.
1: Kyllä, just näin. <laughs> <laughs> Mutta sieltä voi kuule naapurista ihmeellisiä maailmoja aueta, että niin,
0: uusia, uusia
1: vanhan... kulttuureja <laughs> Kyllä. suorastaan.
0: Joo, rohkeasti vaan. Mutta hei kiitos sulle Petri näistä podcasteista ja voi olla, että me vielä jatketaan myöhemmin.
1: Joo, kiitos Sari. Oli tosi antoisaa. Kiva, kun sain olla mukana.